Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Velkommen til den her julegenudsendelse af Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Som du måske ved, så er podcasten Parlamentet på juleferie i øjeblikket. Men jeg synes ikke, du skulle snydes for noget godt EU-stof at lytte til. Derfor har jeg sammen med vores podcastredaktør Henrik Bugter udvalgt nogle af de bedste indslag og interview fra 2019. Dem har vi fundet frem i arkivet, så du kan høre eller måske genhøre dem. Første genudsendelse er et interview med klima- og energiminister Dan Jørgensen, som er interessant, fordi det viser, hvor intenst den nye danske regering satser på at bære den grønne føretrøje i Europa. Allerede i første halvdel af september, faktisk samme dag, som Ursula von der Leyen for første gang præsenterede opstillingen af den nye EU-kommission, der var Dan Jørgensen i Bruxelles for at skabe nye alliancer og fremme regeringens ambitiøse klimamål. Jeg fangede ham undervejs. Hør her, hvad klimaministeren sagde om den nye EU-kommission og meget andet. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. er her jo på selve dagen, hvor øh, en ny kommission, eller kommende kommission, er blevet præsenteret af tyskeren Ursula von der Leyen. Øh, bliver det en kommission, der bliver god for klimaet? Det tror jeg i allerhøjeste grad, det bliver. Altså, øh, jeg hæfter mig ved et par ting. Jeg hæfter mig for det første ved, at det er en øh, meget magtfuld kommissær, nemlig Timmermans, som kommer til at stå i spidsen for, for klimaet. Han er øh, lige under von der Leyen. Han er øh, kommissær, der er blevet sat til at koordinere øh, klimaindsatsen øh, på tværs af ressortområdet. Det vil sige, at han skal også koordinere, hvad der sker øh, i transport og i øh, landbrug og i industrikommissærernes regi. Øh, Udover at han selv er, er chef for det, der hedder Climate Action, altså sådan den, den direkte udmyndning af, af klimapolitik, og dermed også skal stå i spidsen for de internationale forhandlinger osv. Det øh, virker for mig som om, at det er det stærkeste, øh, den stærkeste portefølje, man har givet endnu en, en, en kommissær, når det handler om, om klima, eksempelvis en del stærkere end, end da vi havde Connie Hedegaard på posten, som jo ellers også var en meget magtfuld og dygtig kommissær. Så Ja, det, det synes jeg ser rigtig godt ud. Hvis jeg skal nævne en, 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 en ting mere, så må man sige, at i det, øh, det skriv, der er gået ud fra kommissionen med prioriteter i dag, det er jo også meget, meget ambitiøst. Det er klart, papir er taknemmeligt, og vi skal se handling, før vi rigtig tør glæde os. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at den her kommission har lagt for land på en ordentlig øh, grøn kurs. Hvad siger du til, øh, bare lige ganske kort, øh, selvom det er klima og energi, vi primært skal tale om her i dag. Øh, hvad siger du til det job, som Margrethe Vestager, den danske kommissær, er ind med? Jamen, det skal vi da være glade for og stolte over som, som dansker. Hun øh, bliver en af kommissionens allermest magtfulde kommissærer. 
Hun får ansvaret for en meget, meget vigtig digitaliseringsdagsorden, som jeg tror kun kommer til at fylde mere og mere i Europa, udover at hun fastholder resort, der handler om konkurrence, hvor hun jo har gjort det formidabelt i de seneste fem år, som har gjort hende sådan lidt til en superstar, tror jeg godt, man kan sige her i Bruxelles, fordi hun har taget kampen op med nogle af de, de store giganter, der er ude i multinationale virksomheder, som forbryder sig på konkurrenceregler, og dermed jo forbryder sig på helt almindelige mennesker, som skal betale mere for nogle produkter eller nogle ydelser, end en egentlig var nødvendigt. Så jeg forventer mig rigtig meget af Margrethe Vester her den, den kommende tid, og jeg tror, man må sige, at den placering, hun har fået nu i kommissionen, kun gør hendes øh, rolle øh, endnu mere vigtig, og betyder, at hun også vil kunne få indflydelse på en lang række andre områder, langt ud over sit eget ressort. Vi sidder her i Generaldirektoratet for Energi i Bruxelles. Du har haft en lang dag, ja. tror jeg nok, hvor du har mødt en hel masse mennesker, både i Europaparlamentet og i, og i kommissionen. Hvorfor er du her egentlig, og hvad er det for et budskab, du har med som, som dansk minister? Jamen, det handler jo om, at jeg som ny minister, til trods for, at jeg har været her i byen i næsten 10 år som europaparlamentariker, så har jeg jo behov for alligevel at og knytte nogle relationer og genoptage nogle gamle øh, relationer. Fordi jeg kan se, at øh, vi står øh, inden for mit område, klimaet, overfor en, en, en række kampe her øh, de, de kommende år. Øh, nogle af dem knytter sig til ting, vi gerne vil gøre i Danmark, som EU lige nu vi forhindrer. Andre, øh, heldigvis sådan lidt mere positivt, knytter sig til ting, vi gerne vil have EU til at gøre, og områder, hvor vi mener, at vi kan presse på i den rigtige retning. Og der er personlige relationer bare vigtige. Der er også helt konkrete sager, jeg har, jeg har haft med på... Øh, på min lille blog, som jeg har, 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 har brugt tiden på. Og, og Hvad er det for eksempel? Jo, men det er ikke alle sammen, jeg lige nødvendigvis... Sådan, uformelle møder har jo den fordel, at de er uformelle. Derfor er det ikke alt, man lige sidder og refererer. Men en ting, jeg, jeg, jeg godt vil, hvis vi løftsløder for, det er, at vi har jo Danmark en ambition om, at fra 2030, så skal man ikke i Danmark kunne købe og indregistrere en ny benzin- eller dieselbil. Der skal de kun have grønne køretøjer på vejen, ikke? Øhm, der er bare lige det problem, at det kan man altså ikke i forhold til EU's indre markedregler i dag. Og derfor bliver vi nødt til, øh, inden vi kommer dertil, at have øh, fundet en af to løsninger. Den ene kunne være, at hele Europa indførte sådan en lovgivning. Det, det er måske lige optimistisk nok. Det kæmper jeg derfor, men jeg gør det med et smil på læben, fordi jeg godt ved, at det er, en, det er næppe så realistisk. Man skal dog passe på i de her år, for de ting går så stærkt. Det kan jo være. I hvert fald synes jeg, at sagen skal forfægtes, og man skal fremføre standpunktet, at du det, man helst så, velvidende, at det mest realistiske er nok, at man finder en ordning, hvor enkelte lande kan få lov til at gå videre i EU-lovgivningen. Og det kender man fra andre områder, når det handler om miljø og klima. Så det det burde også kunne lade sig gøre her, også alt den stund, at der jo er andre lande, som har lignende tanker og idéer. Så nu har jeg forløbig forsøgt at skabe nogle alliancer i Europaparlamentet, som jeg tror lykkes. Rejse sagen på kommissionsniveau, det er klart, der står vi jo sådan lidt i, i et limbo nu her, fordi det er på selv samme dag, som man skifter kommission. Så jeg ikke skifter kommission, men udpeger en ny. Så det er lidt svært at sige, hvordan det står til med støtten der, men næste skridt bliver så selvfølgelig at lave alliancer i, i rådet. I en tid, hvor øh, man kan sige internationalt, der fra nogen side i hvert fald bliver sået tvivl om de klimaaftaler, man sådan med møger og besvær har fået lavet i de senere år, øh, er Danmark ikke alene stadig ambitiøs, men i den nye regering er nærmest endnu mere ambitiøs end nogen andre. I taler om øh, et mål om 70 procents reduktion af CO2 i 2030, mens EU taler om 40 procent, Ursula von der Leyen, den kommende kommissionsformand, taler om 50 procent. 
Hvorfor gå så meget længere end alle andre? Ja, man kan sige, at Danmark står for 0,1 procent af verdens udlændinger af, af drivhusgasser. Det, det, det siger jo lidt om, at når det er så lille en, en, en andel, så kan man sige, at hvis det handler om at, at redde klimaet, hvilket det jo gør, jamen, så er det jo ikke det i sig selv, at vi reducerer vores udlændinger, der vil få den effekt. Der, hvor vi har mulighed for faktisk at gøre en forskel, det er jo, hvis vi via vores handlinger kan inspirere og motivere og måske endda presse andre til at gøre det samme som os. Derfor har vi valgt at, at lægge en målsætning, som er lidt anderledes end den type politiske målsætninger, man normalt laver i politik. Altså normalt så vil det jo være sådan, at man identificerer et problem, så ser man, hvad har man af forskellige virkemidler, så ser man, hvad har man af ressourcer, hvor er det politiske udfaldsrum, hvor kan det laves kompromisser. Derudfra i det samspil finder man så et politisk mål. Det er så gerne et mål, som er lige præcis så ambitiøst, og man er helt sikker på, at man kan nå det, fordi ellers så er man jo en fiasko som politiker. Ikke? Sådan er det jo. Sådan har vi jo ikke gjort den her gang. Der har vi jo vendt den om og sagt, hvad vil videnskaben egentlig sige? Hvis vi spørger sagkundskaben, folk der har forstand på, på den slags, hvad skal der så til, hvis Danmark skal leve op til det, Paris-aftalen siger, man skal gøre for at holde temperaturstillinger på under 1,5 grader? Og det er altså omkring 70 procent. Så det gør vi altså velvidende, at vi faktisk, hvis vi skal være ærlige på nuværende tidspunkt, ikke har en plan for, hvordan vi kommer derhen, end sige de virkemidler, som vil være nødvendige. Fordi det er ekstremt ambitiøst. Det her vil altså gøre os til førende i verden, og det vil have den effekt for det første, at andre vil kunne kigge på os og sige, okay, der er faktisk nogle lande, der går forrest og gør det. Også rige lande, de gør det på en måde, der ikke går ud over deres konkurrenceevne, men faktisk styrker den. De gør det på en måde, der ikke går ud over menneskers livskvalitet, men faktisk måske hæver den, fordi vi får renere luft, bedre biler og kører i, flere jobs og, og står op til om morgenen. Alle de der ting. Mm. Og derudover, så, så tror jeg da også, at, at det, at vi, vi laver den her type lovgivning, måske kan være med til at, at inspirere andre, som øh, kan lære af de forskellige redskaber, vi så bruger. Vi tvinger os selv jo til at bruge og udvikle ny teknologi, som ingen har gjort før. Øh, Power to X, for bare at give dig et eksempel. Altså, hvordan laver man vindkraft om til gas, måske? Som biler kan køre på, eller kan bruges til at opvarme vores hus. Det er sådan noget, der lyder som ren science fiction, men hvor teknologien faktisk er der, og hvor vi vil sætte alt ind på at gøre den også rentabel og, og opskalerbar i de kommende år. Hvis jeg nu skulle være djævelens advokat, kunne man så ikke sige, at man også kan løbe så langt foran, at folk ikke kan få øje på en mere? Øh, jamen, nu spørger du, hvis du skal, det skal du da selvfølgelig. <laughs> men, 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 Risikerer jo. man simpelthen at skræmme andre lande, der ikke er så rige som Danmark, eller ikke har de samme muligheder som Danmark, øh, væk, også inden for EU? Nej, det er nu ikke stødt på endnu i hvert fald, det argument. Altså tvært, tvært om, så, så synes jeg, at alle lande, jeg har mødt, det er både dem, som godt kunne tænke sig at gøre det samme, og dem, som absolut ikke kunne tænke sig at gøre det samme synes jo, det er godt, at vi gør det. Dem, som har samme ambitioner som os, de vil gerne have, at der er nogen, der viser vejen, og de føler sig inspireret af det, og de søger allierede og samarbejdspartnere. Dem, som måske ikke er så ambitiøse, de, de tænker, okay, nu er der så nogen, der går forrest og udvikler noget af den teknologi, som gør, at når vi skal omstille os, så kan vi gøre det bedre og billigere. Tag et land som Polen, de skal have en del mere vindkraft ind i deres energimix i årene, der kommer. Hvordan kan de gøre det så billigt, som, som det formentlig bliver tilfældet? Ja, det kan det, fordi der er nogle lande herunder, specielt Danmark, som i 30-40 år har subsidieret og udviklet vindkraft, sådan at det nu er konkurrencedygtigt med kul. Tilsvarende på en lang række andre teknologier, hvor vi jo i fremtiden være dem, der driver en udvikling, sådan at andre kan få gavn af den. 
Noget af det, I også har formuleret i, jeres, i det forståelsespapir, den nye regering har lavet med jeres støttepartier, er, at I gerne vil styrke det grønne diplomati, både i EU og i resten af verden. Det vil jo så blandt andet i høj grad være din opgave. Hvordan vil du gøre det? Jamen, det er for eksempel som i dag ved at stå op kl. 04.15 for, for, for at kunne være hernede og, og bruge en hel dag hernede, så flyve så ind hjem i aften, selvom at det er en, en travl uge med øudvalg og klimalovsforhandlinger og alt muligt andet derhjemme. Altså det, det er sagt lidt spøg, men alligevel ikke. Altså det er en prioritering. Jeg tror, de fleste, der, der ved lidt om, hvordan politik fungerer og ved, hvordan en ministers kalender er skruet sammen, godt kan sætte sig ind i, at det kan da godt være svært at få det der internationale til at fylde så meget, som man gerne vil, fordi det, det, det er svært nok bare at få hverdagen derhjemme til at hænge sammen, men der har vi altså lagt os i sjælen for, at det vil vi. Det skal prioriteres, og derfor kommer jeg til at være til stede rigtig meget her i Bruxelles og forskellige andre internationale forer. Det er så den del, der handler om, at jeg skal skrue ned for min nattesøvn og sådan, det går nok. Så er der en anden del, som handler om, at vi kommer til at koordinere arbejdet i regeringen, bedre, end det har været gjort før. Vi har lavet et udvalg for grøn omstilling på linje med K-udvalget og Ø-udvalget i regeringen, som skal sikre, at vi koordinerer vores politik bedre, virkemidler, screening af lovgivning osv., men også, at vi koordinerer den internationale indsats bedre. Og så er der selvfølgelig også et ressourcespørgsmål, som jeg ikke kan sige så meget om lige nu, men som man senere vil, vil se, at vi selvfølgelig også tænker ind. Ja, fordi nu du siger ressourcer, fordi man tænker, altså vores faste udposter i verden, ja. det er jo vores ambassader. Altså om man skulle give dem flere ressourcer til at arbejde for, for klimaet. Jeg tror, at øh, udenrigsministeren nok vil have sig frabet her, så jeg taler for meget. Ja, det, ham kender du jo rigtig godt. <laughs> det er rigtigt nok. Han har ovengøbet jo indtil for ganske nylig haft arbejdsplads hernede. Nej, altså, øh, sagen er jo den, at enhver kan se, at der står i, i forståelsespapiret, at det skal opprioriteres det her, så det vil selvfølgelig også afspejle sig på, på ressourceområdet. Når jeg svarer på det, som jeg gjorde lige før, så er det også bare for at understrege, at Ja, ressourcer betyder noget. Jeg kommer ikke til at sige så meget mere om det i dag, men, men det er altså heller ikke øh, det eneste, og måske ikke engang nødvendigvis det vigtigste. Jeg tror, at, at det vigtigste faktisk er øh, fokus, strategi, og så det, at man har noget at rejse ud med. Altså, øh, når, når det er interessant for, for folk at, at møde os nu, øh, så er det jo blandt andet, eller måske primært, fordi at vi har den ambition, vi har, Lige til sidst, Dan, et par af de sådan, hvad skal man sige, lidt konkret symbolske emner, der er blevet diskuteret i EU-sammenhæng i forbindelse med klima og energi og transport her i de seneste måneder, det er, hvordan får vi europæerne primært til at tage flyveren mindre og måske få andre transportmuligheder i form af flere højhastighedstog eller sådan noget. Hvad tænker du og den nye regering i Danmark om det, afgifter på, på flyrejser og flybrændstof for eksempel? Altså afgifter kan jo være et redskab, men nok primært et redskab for at samle et proveny, som man så kan bruge til noget andet, for eksempel forskning. Jeg tror, at hvis man skal lægge afgifter på, på et niveau, så det rent faktisk havde en adfærdsregulerende effekt, så taler vi om meget, meget høje afgifter. Det tror jeg, der vil være få lande, der vil være villige til at gøre, og hvis de vil gøre det, så vil det jo have en enorm social slagside, så vil det jo være sådan at almindelige mennesker uden særlig høj indkomst vil kunne have råd til at flyve. Så derfor er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis er, er den rigtige løsning, i hvert fald ikke den eneste løsning. Så øh, min egen tilgang er altså den der, der går på to ben. Øh, ja, vi skal gøre noget for at begrænse og primært ved at skabe alternativer. Skal vi ligge afgifter, så skal det nok primært være for at skaffe et proveny, som man så kan bruge til omstilling, og man skal passe på med den sociale balance, synes jeg. Og så altså den allervigtigste ting, hvad, hvad, hvad delen gør vi for at sikre, at flytransport i, i fremtiden bliver grøn. 
og alternativer, for eksempel togtransport. Vil Danmark støtte, hvis der kommer europæiske forslag om at, at, at udvikle højhastighedstog på kryds og tværs af Europa mere, for eksempel? Altså, vi har jo altid støttet de tiltag i Europa, der kan sikre mere grøn transport, så, så det, vil vi da, det er der gode chancer for, men det kommer jo helt an på, hvordan sådan noget er skruet sammen. Så, så det er lidt svært at svare på på sådan et overordnet niveau, og der tror jeg også, du må... Du må gøre dig den ulejlighed at invitere min gode kollega Ben Engelbrek på, på besøg transportministeren, eftersom det jo selvfølgelig er, er hans ressort, men, men øh, altså, øh, selvfølgelig øh, synes vi jo, at, at øh, de midler, der kan bruges, når det handler om infrastruktur i Europa, som, som jo trods alt er betragtelige, øh, de skal jo gøres så grønne som muligt. Tak til klima- og energiminister Dan Jørgensen. Som sagt stammer samtalen her fra september. Siden har Folketinget jo for nylig vedtaget lovgivningen om det ambitiøse klimamål på 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030. Den nye EU-kommission har også som det første fremlagt en plan for Europas grønne dagsorden de kommende år. Og kommissionen nævner Danmarks målsætninger som en stor inspirationskilde for Europa og for resten af verden. Tak fordi du lyttede med til den her lille genudsendelse i anledning af juleferien. I næste uge kommer der en mere. Der kan du genhøre min reportage fra Berlin og et interview med Lykke Fris i anledning af 30-året for murens fald. Tak for nu. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.